0: I otwórzmy proszę Psalm 37. Ten psalm rozpoczyna się słowami: Nie oburzaj się. I to ta myśl kilkakrotnie tutaj się pojawia w tym psalmie. Nie oburzaj się, albo niektóre tłumaczenia, nie złość się. Nie denerwuj się. Są rzeczy w tym świecie, które nas drażnią, na które się oburzamy. Które nas złoszczą psalmista, który Przeżył kawał życia Wiersz 25 Mówi, byłem młody I jestem już stary Byłem młody i zestarzałem się Mówi, nie oburzaj się Nie warto, nie denerwuj się Nie drażnij się Człowiek jak młody, tego wszystko denerwuje Łatwo się daje ponosić emocjom Złoszczą go najdrobniejsze rzeczy Że rano musi wstać że nie takie jedzenie że nie takie ubranie, że nie taka pogoda że znowu do szkoły mnóstwo powodów, by się złościć, by się gniewać, denerwować ale to nie tylko domena młodych również i starsi potrafią się złościć, denerwować, gniewać a nawet święci, a nawet ludzie pobożni bo do takich ten psalm jest skierowany jest skierowany do ludzi wierzących do tych, którzy położyli swoją ufność w Bogu, ale patrząc na to, co się dzieje wokół, patrząc na ten świat, zrzymają się, denerwują się, gniewają się. I w jakiejś mierze, oczywiście, tak długo jak ten nasz gniew i ta nasza, nasze zdenerwowanie mieści się w tym, na co Bóg się gniewa, co Boga drażni, co się Bogu nie podoba. To jest to słuszne, to jest to właściwe, wręcz wskazane, ale są rzeczy, które wynikają z, naszej, z naszego błędnego myślenia, z naszego błędnego podejścia do otaczającej nas rzeczywistości i o tym mówi ten psalm. Mówi o sytuacji, w której wierzący ludzie patrzą na swoje życie, patrzą na życie ludzi wokół, niewierzących ludzi i mówią im się lepiej powodzi niż mi. Oni wydają się bardziej szczęśliwi niż ja. W ich życiu nie ma tyle problemów, co w moim życiu. Oni nie mają takich zmagań jak ja. Mogą postępować i robić różne rzeczy w wolności, której ja nie posiadam. Moje sumienie nie pozwala mi robić tego, tamtego. A oni robią sobie, co im się podoba i jakoś tak... Wydaje się, że wszystko dobrze im się układa, że wszystko dobrze z nimi. I kiedy patrzymy na to naszymi fizycznymi oczyma i rozumujemy w naszym ludzkim ograniczonym pojmowaniu rzeczywistości, to może powodować gniew, to może powodować złość, to może powodować frustrację. I psalmista mówi, nie poddawaj się temu, nie oburzaj się z powodu złoczyńców, nie zazdrość czyniącym nieprawość. To, co widzisz, to jest tylko zewnętrzna powłoka. To, co widzisz, to szybko przeminie. To, co widzisz, jest jakąś, jakimś odzwierciedleniem rzeczywistości. Ale to nie jest wszystko. Jest coś daleko więcej. I psalmista nas do tego zachęca, abyśmy nie zatrzymywali się na tym, co widzą nasze oczy, nie zatrzymywali się na naszej czasami bardzo prostackiej, ludzkiej logice Ale byśmy rozmyślali głębiej O życiu, o wieczności, o konsekwencjach Żebyśmy patrzyli dalej I w czwartym wierszu psalmista mówi, co mamy robić Mówi najpierw nie oburzaj się, nie zazdrość, nie złość się A więc co trzeba robić Tak, tak jest Mówi, rozkoszuj się Jachwę, rozkoszuj się prawdziwym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Rozkoszuj się Jachwę, tym, kim On jest, Jego niezwykłą osobą, Jego niezwykłym majestatem, Jego potęgą, Jego wspaniałością. Rozmyślaj o Jachwę, rozmyślaj o prawdziwym Bogu, Ojcu, Synu, Duchu. Poznawaj Go, na tym się skup, na tych rzeczach, których Twoje fizyczne oczy nie widzą, ale dzięki poznaniu Boga, dzięki objawieniu Ducha, dzięki Słowu, którym Bóg nam się objawił, o Nim możemy rozmyślać i Nim się możemy rozkoszować. Bogactwo, fizyczne piękno, siła, młodość. To wszystko, co widzą nasze oczy, co podziwiamy, co czasami zazdrościmy, to wszystko jakże słabe, jakże kruche, jakże przemijające, jakże niestabilne, jakże zawodne. Ile razy przekonaliśmy się w naszych złudnych marzeniach, że jeśli zdobędziemy to czy tamto, to będziemy szczęśliwi. Wielu rzeczy nam się nie udało zdobyć, ale te, które zdobyliśmy, czy przyniosły nam trwałe szczęście? Czy przyniosły nam trwałe zaspokojenie? Czy rzeczywiście spełniło to nasz, pragnienia naszych serc? Jakże szybko straciło to swoje piękno, swój blask, swój urok? Jakże znowu zaczęliśmy się rozglądać za czymś kolejnym, co nas zaspokoi? Psalmista mówi, rozkoszuj się Jahwe", a On da Ci pragnienia Twojego serca. On zaspokoi pragnienia Twojego serca, albo jak inne tłumaczenia mówią, On spełni pragnienia Twojego serca. To można rozumieć dwojako. Można to rozumieć tak potocznie, jak najczęściej myślę, to rozumiemy, że gdy patrzymy na Boga, rozmyślamy o Jego wspaniałości, podziwiamy Jego stworzenie, podziwiamy Jego Troskę o to wszystko, co uczynił, Jego codzienne zaopatrzenie, a nade wszystko Jego wielkie zbawienie, Jego odkupienie nas z grzechu, z śmierci, uczynienie nas dziećmi, dziećmi Boga. Danie nam wiecznego dziedzictwa. Kiedy rozmyślamy o tych rzeczach, Bóg zaspokaja pragnienia naszych serc w takim sensie, że daje nam to, czego pragniemy. Bo czego pragnie taki człowiek, który rozmyśla o Bogu, który rozkoszuje się Bogiem, który znajduje swoją przyjemność w przebywaniu z Bogiem, który zaczyna pojmować, że to nie ten widzialny, doczesny, przemijający świat jest źródłem szczęścia, ale że moim szczęściem jest być blisko Boga, że moim szczęściem jest Jego wola. Nie to, co ja chcę, nie to, czego ja pragnę w swojej ludzkiej naturze, ale te pragnienia, które pojawiają się w wyniku poznania mojego Boga. I tak naprawdę ten wiersz właśnie ma takie dwojakie znaczenie. On z jednej strony mówi... Bóg da, to, da ci to, czego pragnie twoje serce, albo można to też zrozumieć w ten sposób, Bóg da ci pragnienie twojego serca. Czyli On da ci pragnienie, On sprawi, że będziesz pragnął w swoim sercu to, czego On chce. Rozkoszuj się jachwę, a On da ci pragnienia serca. To jest jedno z naszych największych zmagań tak naprawdę. Czytamy, że będąc ludźmi odrodzonymi w Jezusie Chrystusie, napełnieni Jego Świętym Duchem, nadal walczymy z porządliwościami naszych serc, z ciałem. Czytamy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału. I te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. To jest niezwykłe, że jest w nas pewien konflikt. Nasze serce to ta, ten element starej natury, który nadal towarzyszy nam tutaj, dług, tak długo jak jesteśmy w ciele, ciągnie nas w, w kierunku przeciwnym temu, co pragnie nasze nowe serce, pragnie Duch, który mieszka w nas. Ten psalm mówi nam, że gdy my rozkoszujemy się naszym Bogiem, gdy o Nim rozmyślamy, Jego poznajemy, Jemu się poddajemy, On też wkłada w nas pragnienia, do naszych serc. I tu jest tak naprawdę wierze źródło naszego zwycięstwa. Tak długo jak my próbujemy wziąć naszą starą naturę, że tak powiem, za rogi i z nią walczyć, to niejednokrotnie przekonujemy się, że nie dajemy rady. Tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian w siódmym rozdziale, chcę dobrze, Staram się dobrze, próbuję i wiem, że to jest dobre, a jednak mi nie wychodzi, a jednak ciągle znajduję w sobie jakieś inne prawo, które bierze mnie w niewolę. Ale gdy Bóg się za nas weźmie, gdy my rozkoszujemy się Nim, gdy my pokładamy ufność w Nim, gdy my rzeczywiście kochamy Go, gdy On staje się naszą rozkoszą, to, to nasze serca są przepełnione tymi Bożymi pragnieniami. To tak, jak kochamy człowieka. To oczywiście jest niedoskonałe, ale w jakiejś mierze to odzwierciedla to. W jakiejś mierze to pomaga nam zobaczyć to w takim naszym ludzkim, zwykłym doświadczeniu. Gdy mamy kochaną osobę, czy to mamę, tatę, czy to dziecko, czy męża, czy żonę, czy jakąś inną osobę, którą naprawdę kochamy. Chcemy z nią być, cieszymy się z relacji z nią. Pewne rzeczy przychodzą nam całkowicie naturalnie. Nie musimy się wiele wysilać, żeby coś dobrego tej osobie powiedzieć, żeby się do niej uśmiechnąć, żeby z nią być, żeby coś, coś dobrego dla niej zrobić. To jest naturalne, to po prostu nie trzeba wielkiego tutaj zaparcia się siebie i wysiłku. Kochamy tą osobę i sprawia nam radość, Radowanie, cieszenie, zaspokajanie tej osoby, którą kochamy. Jeśli kochamy Boga, jeśli poznajemy go w Jego wspaniałości, w Jego miłości do nas, w Jego ofiarności, jaką dał nam, jaką objawił, przychodząc na ten świat, dając życie za nas, aby nam otworzyć drogę do swego królestwa, jeśli nad tym rozmyślamy, jeśli go poznajemy, to czytamy, że Jego miłość wypełnia. Nasze serca. Kiedy uświadamiamy sobie, jak On nas kocha, kiedy uświadamiamy sobie, jak On swoją miłość wyraził do nas, to ta miłość przenika nasze serca i zmienia nasze pragnienia, zmienia nasze dążenia, cele. Te rzeczy ziemskie zaczynają blaknąć, przestają już mieć ten urok, przestają już nas tak ciągnąć, przestają mieć tą siłę przekonywania nas. Zaczynamy widzieć ich marność. Zaczynamy tęsknić za tymi rzeczami wiecznymi, prawdziwymi, niezmiennymi, tymi, które nie mogą być poruszone. Jednym z celów, dla którego się tutaj zgromadzamy, bracia, siostry, to zachęta. Zachęcamy się wzajemnie, by rozkoszować się Jachwę, naszym wspaniałym Bogiem, Ojcem w Jego miłosierdziu, w Jego miłości, w Jego dobroci, w Jego łasce, w Jego zaopatrzeniu. Synem, który się uniżył i stał się człowiekiem i ofiarował samego siebie za nas. I duchem, który w nas zamieszkał, który nam objawia i Ojca i Syna, przez którego mamy dostęp do tronu łaski, przez którego mamy życie i moc do nowego życia. Rozkoszujmy się Nim. Rozkoszujmy się i niechaj On wlewa w nas swoje pragnienia i niechaj da nam oglądać ziszczenie się tych pragnień w naszym życiu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy. Kochany nasz Boże, wielki, cudowny, wspaniały, Zbawicielu nasz, Odkupicielu nasz, Ty, który zaopatrujesz nas we wszystko, który troszczysz się o nas i dajesz nam życie i tchnienie i każdą chwilę, bez którego nie możemy kroku postawić, bez którego nic nie możemy uczynić, od którego jesteśmy zależni, czy to rozumiemy, czy nie, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Nasze życie, nasz dech jest w Twoich rękach. Każda chwila naszego życia jest Twym darem. Boże, nasz pomóż otwierać nasze serca przed Tobą, by poznawać Ciebie i by nasze poznanie Ciebie było prawdziwe, było dogłębne, było rzeczywiste, tak byśmy kochali Ciebie ponad wszystko. Bardziej niż te rzeczy doczesne, przemijające, złudne. Bardziej niż to, co miłują ludzie tego świata, którzy nie znają Ciebie. Panie, obyś Ty był naszą radością i szczęściem. Obyś Ty był naszym zaspokojeniem. Obyśmy w Tobie znajdowali rozkosz, jakiej nie zna świat. Pokój, który przewyższa zrozumienie. Radość, która w głębi naszych serc bulgocze i wytryska w naszych słowach i wszelkim postępowaniu. Modlimy się, byś błogosławił i to nasze dzisiejsze zgromadzenie i byś w mocy Twego Ducha mówił do naszych serc. Objawiał nam Twoją wspaniałość, byśmy byli ku Tobie pociągnięci i rozkoszowali się Tobą. A Ty przemieniaj nasze serca, Ty wypełniaj je bogactwem niebios. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.